0: Primeiro falar da B-Rap, que tá com a gente aí em todos esses episódios. É, vocês podem pedir a b lá no Murito. Graças a Deus aí acabou esse negócio de Covid. O Marota tá entregando 24 horas de novo. É, pode pedir lá. O número dele vocês encontram no Instagram lá do Murito. E é isso. É, agradecer a b por esse um ano com a gente aqui. E hoje a gente está um ano recebendo mais uma pessoa de Ouro Branco, né, Marco Ô, Ouro, Ouro Branco é, é, é diferenciado.
1: Nós vamos ter que mudar para lá.
0: Tem que pôr o branco. Ouro branco é outra coisa. Hoje a gente está recebendo o Arthur. usada Arthur Campos. Tive o prazer de trabalhar com o Arthur aí durante um ano e dois meses. E o Arthur vai contar para nós aí muita história de ouro branco e várias outras que ele tem para contar aí também.
2: Exatamente. É até um prazer estar aqui né no Fala Azada. Já acompanho. E hoje, mais que especial, que estão inaugurando uma câmera nova aqui Aquisição eles é, aqui aí, é, a, a nova Tech aqui do, do,
1: <risos> do Tech Pix do Felipe o Tech... Celta dele o Celta dele 2022 bem forte
0: é, não 2022 indo pesado Bem forte copo novo agora a câmera copo finalmente ganhou o copo ganhou, ganhou o copo o Arthur coincidentemente hoje o Arthur viu um copo do Falazada lá e ele pegou deu uma olhada nele assim aí ele falei: você não tem não ele Uai, eu não, a prefeitura inteira tem, eu não
2: tenho copo não Não, fui em todas as salas, todo mundo com copo Eu falei, ah, quem é? O Rodrigo me deu esse copo Todo mundo tinha o um copo Eu falei, oh, gente, não é possível que eu não vou ter um Você copo Você
1: tá ensinando ele a ser político
2: é, né, Eu gente? cheguei a o copo do lado dele, né? Eu tava olhando pra ver se ele via, se eu ganhasse o um copo não, aí Agora tem o um copo, isso ah, aí é dele um agora copo. Agora tá Então vamos lá
0: Bom, muita gente não sabe é, Eu acho que, não sei, o Arthur acho que deve saber Mas o Arthur foi uma de engenharia civil e aí você pode contar pra nós um pouco como começou essa história, né? Que você escolheu estudar engenharia e, e essa, essa
2: carreira aí. Então, eu, na verdade, não vou falar que eu sempre quis engenharia civil, que é mentira. Foi. Vamos, vamos dizer que foi no acréscimo do segundo tempo que eu escolhi a engenharia. Mas você não queria ser jogador, não, né? Então, na verdade, todo mundo <risos> quer ser jogador. Né? Eu tentei, fiz escolinha, e na hora que eu vi que não dava mesmo, eu falei, ah, tentei, você cantou, fiz aula, cantor Cantou. <risos>
1: O que, que você queria ser além de jogador e
2: cantor? Ah, eu queria ser famoso, né? Por isso que eu falei, eu vou, ou você jogador ou você cantou. Não consegui. Fiz aula de violão, tentei. Deu um ano, depois nós começava a ficar chato e Já cantei na praça de não. eventos? Já cantei na Praça de eventos. Oh. Tinha. Eu, eu tava na Aquarela, né? Que era uma escola de música lá de Ouro Branco. Aí tinha os recital Aí um era na, na praça de eventos. Aí o amigo meu fomos cantar. Quando você tinha? Ah, devia ter uns 10 anos. Mas você era vê... vocalista também? Cara, a gente fazia de Mas turnês, tem... agradava, né? Você tava pagando a mensalidade ali, você podia cantar, você podia tocar bateria. Todo podia mundo fazer... bate a palma. É, todo mundo bate a palma. Se cantou é bom, a mensalidade chega em dia. É, o bom é que ia se colocar cedo, aí não tinha ninguém, acho que o portão tava fechado. <risos> que música você cantou? Eu cantei, eu acho que eu cantei é, uma do... Não sei se é, que é a do seu lado, do... Como é que chama aquele...
0: É JFK J-Quest. 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 JQuest. JQuest. JQuest.
2: Fui tocar isso, aí eu, até o professor lá, que até o Rosélio, todo mundo eu deve conhecer o Rosélio. Aí ele foi anunciar, na que ele anunciou, falou assim: não, que os futuros titãozinhos chororó. Falei, aí fudeu. agora aí, agora que eu não canto mesmo. Tava tão ruim que não tinha bateria na música e ele começou a tocar bateria no meio do negócio <risos> Não, vai dar uma melhorada ali, né? Falei assim, nossa senhora, mas, mas a gente tentou. Mas aí nós, é, tentei, mas não, não deu muito certo. Aí eu gostava muito da área de exatas, então direito era sem chance. E meu irmão tinha feito de área civil, eu tinha meio que gostado e fui para a engenharia, né? Passei lá em Belo Horizonte e fiquei por lá. Tive até a oportunidade de vir para o FSJ para fazer uma transferência. Eu já estava lá, já estava começando a faculdade, morando sozinho, é, com mais oportunidades lá. Falei, ah, não vou voltar para o Branco agora, vou ficar aqui que eu acho que para minha carreira vai ser melhor. E foi, né? Fiquei lá, formei. E, e antes de, de formar, abriu uma empresa de engenharia civil, uhum. né? Que é criar engenharia com mais dois amigos Meu E antes de formar, a gente já começou a construir casa popular. Que foi aí que a gente construiu. E essa é,
1: empresa é lá em BH?
2: Ela, na verdade, a gente atua mais em Ouro Branco. A gente está construindo, já está na vigésima casa popular que a gente está construindo em Ouro Branco. Uhum. Já mexemos com outras coisas da engenharia. Mas a gente viu que tem que focar em alguma coisa, né? Já mexendo com licitação, tomamos prejuízo. Não, não dá. Já vi que você tem que ir num, num ramo e... Já fizemos tudo. Já fizemos obra para Valorec. Também não dá. É, você Mas tem quando que um... vocês
0: abriram, a ideia era tipo assim... Ah, não, nós vamos fazer de tudo.
2: É, no, no primeiro momento foi a Casa Popular mesmo. O primeiro uh-huh. pensamento foi esse. Tanto é que a gente começou a construir sem ter nada. Foi assim, ó, não vamos dividir os custos. Nós não tínhamos nada, não tinha ideia de como uh-huh. ia fazer. Então cada um... Eu, por exemplo, eu tinha um carro, vendi o um carro para ter que construir, dividia as coisas, eles iam comprar lá o um material de, de construção, aí sempre dividia, digo, ó, cada um vai pagar X. Uhum. Eu ia lá, pagava o negócio, dividia não sei quantas vezes no cartão, ia pagando uhum. com o salário uhum. que eu tinha de estagiário, né? E... Estagiário de engenharia? Estagiário de engenharia. E depois, aí logo depois eu, eu comecei a trabalhar na Assembleia, né? Assembleia Legislativa lá em Belo Horizonte, com deputado. Aí eu fui construindo, aí vendia o carro, ficava sem carro, aí depois que vendia as casas, comprava o carro, vendia de novo. Aí comprava o carro, aí construía a
0: casa, comprava o carro. Aí vendia a casa, vendia o carro.
2: <risos> pra fazer outro. Era tipo isso aí. Aí até que uma vez eu comprei, fui caçar, comprar um carro no leilão, que aí que desandou tudo. Inclusive, quem que quiser comprar carro um no leilão, não compra, gente. Isso aí é uma dor de é cabeça. Fria? Ah, é fria, né? Ainda mais quando você não vê o carro, né? E que você compra sem querer. Ah, é você frio. comprou online? Comprei online sem querer. Por que sem querer? Deu uma... Então, nós estávamos um belo dia lá no escritório, né? Aí, né, devia ter muito serviço. <risos> meus meu sócio estava vendo site lá de leilão, lá no Rio Grande do Sul. Não, esse site aqui é bom. Tem uns carros bons. E eu estava querendo comprar um carro na época. Não queria gastar muito. Aí nós fomos vendo um carro. Aí, ó, uma caminhonete aqui. Só vi a foto dela. Uma estrada preta, bonitinha. Não dá para ver tudo, né? Não dá pra ver quantos quilometragem, não dá pra ver nada, só. Ah, parece só ser boa, mais né? Ou menos. Aí eu falei, ah não, vamos só testar, vamos dar o lance mínimo aqui, então, testou. Aí rodava e ninguém dava lance. Rodava e ninguém dava lance. <risos> aí o desespero foi quando falou assim, fechado. Aí eu falei assim, agora o que eu pois vou eu fazer? Igual lascou. Aí você foi. foi lá buscar? Não, não fui buscar. Aí que foi. Começou a dor de cabeça aí. Porque eu, eu comprei. Aí eu falei assim, como é que desiste desse negócio? vamos lá ler o regulamento. Pra desistir era 4 mil reais. Nossa. Mas se eu pudesse voltar, eu tinha pagado os 4 mil reais. Pela dor de cabeça Ah. que eu passei, no final das contas, eu nem quis fazer conta, se deu prejuízo, se não deu. Depois que eu vendi ela, né? Aí, beleza, aí tinha que buscar o carro. Como é que busca esse carro lá? Ah, transportadora. Aí mais uma bolada lá pra transportadora trazer. E eu doi pro carro chegar. Falei, será que esse carro tá andando? Chegou, falei, puta merda. Esse carro... O que que eu arrumei da minha vida? O carro não andava todo com mídia de marisinha pra todo lado. Falei assim, ah, falei com o cara, deixei já direto no oficina, falei, ah, põe aí pra rodar, aí, vamos ver o que dá aí pra fazer. Aí eu falei, falei só rodar. quero ver a quilometragem dele, tomara que tenha tipo 100, uhum, 190 mil quilômetros rodados. Falei, não, tô lascado.
1: E quanto você pagou
2: nesse carro? Paguei 15 mil. Paguei 15 mil e depois no final vendia 25. Ah, então... Mas gastei 10. Então... <risos> <risos> uma dor de cabeça fodido. Só não bastasse eu ter gastado nele, toda hora era uma coisa, né? ele era plotado. E o medo de tirar a plotagem, eu não vou tirar nunca. Se ele é plotado debaixo disso aí, não, não vou tirar, não. Deixa do jeito. que tá. e, e vida que segue. E pra piorar, um belo dia, no último carnaval, antes da pandemia, eu tava em Belo Horizonte antes, né? Na sexta-feira de carnaval, andando com o carro. Andei um tempo com o carro, parei, fui pro escritório. Na hora que eu volto, cadê a tampa do carro? Tinha perdido a tampa. Da caminhonete traseira, uhum. tinha perdido ela. Que isso? Tinha perdido. Eu achei que tinha roubado no início, mas depois eu pensei: não, eu lembro que eu escutei um barulho, eu achei que ela, <risos> E deixei pra lá. Tinha perdido a tampa do carro. Aí o prejuízo só foi aumentando. Eu falei: não, velho, não tem condição de ficar com esse carro, não. Depois começou a buzinar sozinho. Você tava lá no BH, assim, na hora que você virava, assim, e começava a buzinar. Aí eu falei assim: não, velho. Um esse dia carro. vou
1: apanhar por causa disso. Aí
2: eu pus pra vender, pus nesse negócio pra vender. E vendeu. Você acredita que o cara depois nunca mais me ligou? Foi o único carro que eu vendi que não me ligou pra mas nada. Mas você falou tudo pra ele? Falei tudo pra ele, né? Tudo que eu sabia, né? É. Por exemplo, eu tô, a, a pintura tá boa? Eu falei, ah, tá boa. É. É, tá boa. A, a parte que eu sei tá boa. É. É.
0: Eu nunca vi, mas... É.
2: Eu nunca vi, mas a parte a, a que eu vi tá, tá boa. A plotagem tá boa não, mas a pintura tá. A pintura tá não, é excelente, muito boa. Mas assim, quebrou um galho por um tempo e depois é. aí eu vendi pra lá e falei, nunca mais. Aí a nisso já, você já estava formado já. Aí nisso eu já estava formado né? Aí a gente, igual eu falei A gente mexeu com o caso popular e falou assim ah, Vamos mexer com licitação Aí, vamos. Aí vimos as licitações lá Só que licitação você tem que dar desconto E nós inexperiente Fomos lá numa licitação Foi em Pompeu demos um desconto Aí depois vimos um segundo lugar, tinha dado um desconto muito. Tipo assim, a gente deu um desconto de 25%, o outro tinha dado de 10%. Eu falei, ah, agora nós estamos <risos> Agora já era.
1: Acabou a margem. Não,
2: aí nós fomos lá e todo mundo falou, é, o pessoal da prefeitura, o que vocês deram desconto demais? Eu estava preocupado se a gente ia entregar a obra, se a gente não ia entregar a obra, como é que ia fazer? Aí acabou o que a gente fez, mas deu prejuízo, viu que, que. Deu prejuízo. Teve uma outra que até não deu, não, mas a dor de cabeça de lidar com. Setor público também né? não é é fácil, né? Você tem que. E aí aí acabou que. Aí a gente mexeu com reforma, começamos a mexer com reforma também. Reforma é pior ainda. Porque reforma, cada um gosta de um jeito. E. Cliente, é lidar com cliente. Se você tem um bom relacionamento com o cliente.
0: Eu acho que reforma.
1: E outro dia o Rodrigo me, me enviou uma plataforma lá de reforma, né? Como é que chama, Rodrigo? Um cômodo um cômodo chama um cômodo caralho muito doida a ideia
0: mas deve eu ser eu, difícil, mostrei, tá? eu te mostrei é você me falou eu, você me me falou ele, dela é, ele ele reforma um cômodo só da casa você pode pegar a casa inteira mas você vai pagar por cômodo né aí é 10 dias para fazer é. o, o cômodo e exemplo, a galera a equipe? Que tá ouvindo é
1: de, eu acho que é 15 dias desde a aprovação do projeto até entregar a eu obra percebi, nem fizeram
0: merchan fazendo aí.
2: é, tá vendo? é, quero ver entregar com 10 é, dias viu? porque o é, obra é o seguinte vai que é 10, 10 dias mas de 10 vai pra... e dá é. mais reforma você vai pra reformar normalmente a gente ia pra reformar sei lá vamos botar em uma sala na hora que você via hum. já foi pro quarto já foi pra cozinha e já foi e é difícil você mensurar isso uma coisa é você dar um preço fechado de uma obra <risos> inteira uma coisa é uhum. você mobilizar e desmobilizar uma hora é uma coisa uma hora é outra é difícil então, passa assim, um
1: cano ali, passa exatamente. reação, não sei o que. Então
2: a gente fez isso, abriu o escritório em Belo Horizonte, aí a gente tinha um escritório lá. Aí na pandemia a gente resolveu fechar, que não fazia sentido, né? A gente tava tendo um custo lá que não precisava de ter durante uhum. a pandemia. Tudo a gente faz. Hoje a gente faz reunião online e, e tudo a gente consegue fazer pelo computador e ir na obra. Então o escritório acabava que era um gasto que não precisava ter. E, e falando vamos focar em casa popular e começamos a trabalhar com investidor aí nós começamos a abrir nossos empreendimentos para quem quer investir porque é uhum. a, a construção civil para o investimento é bom não é ruim hoje está tá bom mas não igual já foi porque hoje aumenta hoje a gente começa comecei já uma obra ano passado pagando 16 reais no cimento acabou a obra eu tava pagando 35 então assim é foda é que essa questão mais que o dobro e e no setor quando a gente falava de licitação, é a mesma coisa. Você pega uma obra, aí a obra dura um ano. Metade desse ano, as coisas já ficam mais caras. Como é que você vai é. manter o preço? Uhum. Ah, e até você pedir realinhamento, até fazer tudo, é complicado. Então, e, você... Mas
1: tá conseguindo vender com uma margem boa?
2: Vender, tá vendendo. Esse, isso eu não posso reclamar, não. O pessoal tá vendendo, a caixa, a gente faz financiamento pela caixa. Então, uhum. vender é, nunca foi um problema pra gente, não. A gente consegue vender bem. Né? Hoje... A gente só não consegue vender no Minha Casa Minha Vida, porque tem um teto, então hoje o custo que você gasta para construir a casa, você não consegue manter o mesmo valor do do Minha Casa Minha Vida, porque você tem que aumentar, e a Caixa não acompanhou isso. Mas, não posso reclamar não, tá bom. O investimento, quem quiser investir, só procurar Criar Engenharia.
1: (risos) Qual que é o site?
2: Criar Engenharia, www.criarengenharia.com.br Pode ir lá, ou no Instagram é melhor, viu, gente? Porque o site hoje em Instagram, dia... Instagram,
1: Criar Engenharia ah, também.
2: Criar Engenharia, hoje em dia todo mundo vai e de onde surgiu Instagram. o nome? Então, isso foi um negócio difícil, viu? Criar nome não é fácil, não. É ter... Nem sei como que surgiu, precisa me mandar. como que surgiu, <risos> nem sei. Eu acho que nós, entre os sócios, falamos vários lá e chegou nesse. Falou, ah, bacana. É esse aí. É, isso. é esse aí.
0: É, normalmente é assim mesmo. Você fala lá uns 50 nomes. Aí você fala assim... Ah, de todos esse aqui é o menos pior. Vamos botar esse é, assim. aqui. É, é o menos pior. É, é o menos pior, não é Nem o melhor. É. É, o é o menos pior. É o menos
1: pior. É, vamos no menos
0: pior aqui. E aí você falou que você, você é, tinha criado a Criar e estava fazendo estágio na, na, o estágio na Assembleia.
2: É, aí eu comecei a trabalhar na Assembleia, né? Eu, eu fazia estágio numa empresa de engenharia, proto-engenharia em BH, seu prédio. Aí eu saí de lá para ir para Assembleia. Eu comecei a trabalhar... Com um deputado lá que eu trabalhava com projetos das prefeituras. As prefeituras recebem emenda e muitas, que são prefeituras pequenas, não tem ninguém para fazer esse projeto, para uhum. ir lá até a cidade administrativa apresentar documento, acaba perdendo a verba. Então, eu fazia meio que esse, esse intercâmbio entre a prefeitura e a cidade administrativa, apresentava os projetos a gente conseguiu captar muita coisa boa aí para várias prefeituras aqui da região que não
0: tinham como fazer o projeto que
2: não tinha como fazer o projeto e às vezes demorava muito e esse negócio era muito rápido Só saiu uma verba o cara já tinha que cadastrar já tinha que ter pro, é, projeto e muitos não tinham projeto para ele então uhum. então assim foi uma experiência muito boa fiquei lá dois anos e meio eu saí mesmo para quando eu vim coordenar a campanha de prefeito em ouro branco que aí foi que eu tive que sair mesmo né me afastar de lá e, e você também começou a fazer o mestrado, né? Essa história também é boa. Eu, eu antes, né, até de, de ter essa eleição, eu queria fazer mestrado, porque eu também sempre gostei de, de, de dar aula. Sempre gostei. Eu dava uhum. aula desde que eu tava no colégio, eu já dava é. aula pros meus amigos, só que eu não ganhava nada, né? Esse negócio de você <risos> dar aula para amigo é fria. <risos> <risos> Aí dava aula e eu gostava mesmo, a turma ia lá pra casa, fazer um quadrinho lá, fazer prova e. E ficava dando aula pra eles. Só que era foda, né? Tinha uns amigos meus que você tinha que ensinar eles até a colar.
0: Era foda. Ei, Brincadeira de cola. Hein?
2: Não, eu não tinha condição. Eu lembro até hoje, uma vez, nós já tínhamos combinado tudo com um amigo meu. Isso era no colégio. Ó, vamos fazer. Beleza, eu já tinha passado. Eu falei, eu faço a prova, você faz a minha, eu põe o seu nome, você põe o meu. Beleza. Entreguei a prova, pus o nome dele, ele entregou a prova. Só que ele não pôs o meu nome, ele pôs o nome dele. <risos> Aí a professora chamou. Falou assim: O que, que aconteceu aqui? Eu falei: é, véio, não é possível, velho. Não é possível que ele fez nome, um negócio desse, velho. Não é possível, não tem condição. Já basta ter que ensinar E fazer a prova pra ele. Aí rodou, né? Isso foi uma vez. A outra vez, teve uma outra vez boa também, que era a borracha. Eu escrevi o gabarito na borracha e tá aqui a borracha pra ele, assim, tava do lado da mesa dele. Todo com gabarito. Aí passa a e pergunta para esse amigo meu que tava, que era pra ele pegar a borracha, viu a borracha, pegou a borracha e não tinha visto o gabarito. Eu tô é sua, Lucas? Ele falou, não, não é minha, não. <risos> aí eu aqui do lado aqui, falei assim, é sua, sim. É sua, sim. <risos> ele, não, não é minha, não. Aí a virou e viu o gabarito. Outra vez que, que eu rodei. Aí depois eu parei, aí na faculdade também, era uma... aí na faculdade o pessoal já tava mais esperto. Né? Yeah, mas bem aí já, já tinha um mecanismo mais fácil de passar cola. <risos> Mas aí eu sempre gostei, eu fui fazer o um mestrado Aí é, eu tava tentando fazer pra área, Porque eu gostava de exatos Falei, vou fazer pra alguma coisa na área de matemática né Gostava, falei, ah, da aula de cálculo Desse negócio que eu gostava mesmo Na, 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 na faculdade Aí eu fiz, aí pro meio do ano Eu queria pro meio do ano Pro meio do ano só tinha Algumas faculdades federais que tinha Lá no Mato Grosso do Sul, no sul do país tal a UFMG não, é, não, não tinha aberto Falei, ah, vou fazer pra testar Fiz lá no Mato Grosso do Sul <risos> a prova. aí eu fiz primeiro eu me chamava pra fazer a prova, eu falei, ah, vou lá né? eu tinha uns amigos é, que moravam lá e aí eu falei, ah, vou aí e vou fazer uma prova sem compromisso, e fui fazendo a prova aí passei pra parte da entrevista e tal, e passei aí a decisão vou ou não vou, Porque eu vou fazer lá no Mato Grosso do Sul eu tava num momento que eu falei, ah, vou aí cheguei aí foi antes da pandemia, cheguei aí tinha uma semana que eu tava lá e veio explodiu esse negócio da pandemia, aí eu tive que voltar já tinha levado mala claro, tudo. É. Ainda bem que eu não tinha lugar, lugar pra ficar ainda, ainda tava olhando. Aí dá, eu voltando. Aí foi online. Era no,
1: no, lá Campo na. Campo Grande?
2: É, lá em Campo Grande. Cidade boa lá. Cidade. Lá é. Lá é desenvolvida. É a, a faculdade lá, federal lá, é, é muito. é top. Então aí começou a ser online. Ah, aí, aí online. Aí desanima tudo, demais. E, e não era muito o que eu queria. Na hora que eu vi, era tava muito voltado para a história da matemática, não sei o que. Eu falei assim, ah, gente, o que, que eu tô arrumando aqui? Discussão de não sei o que. Aí tava online. Aí eu tava, aí eu tava com a empresa também. Assisti a aula lá dentro da empresa. Não dava para assistir. né Confesso que eu tinha que até... Botar um durex na câmera, falar que a câmera não tava muito boa, porque eu tinha que fazer as outras coisas aqui. <risos> tinha que fazer prédio. <risos> eu tinha que fazer uns projetos aqui e tinha que assistir a aula. Ah, tu tá só
1: ensinando a, as três. Gente, não faça isso, tá? Isso é passado. Durex na câmera.
2: <risos> Aí eles já sabiam, falaram, a, a internet é sempre muito ruim, sua câmera não é boa. Eu falei, pois é. Só não podia esquecer, né? De vez em quando eu esqueci. Aí tinha falar, não, tô no outro computador aqui. <risos> mas aí eu desisti, eu falei assim, ah, não tem como. Falei com a professora, ó, oh, não tem como empurrar com a barriga, não. Ou eu faço ou eu não faço. Então, eu larguei pra lá. E até paia, né? Porque eu acho que federal, assim, você largar, não é tão fácil igual as outras, né? Que você tava, você tomou a vaga de alguém e tal. Mas eu fui sincero com ela falei, ah, oh, não tem jeito. Poderia ter feito? Poderia ter formado online. Mas também não, online estava difícil. Não ia agregar muito, né? Não ia agregar muito. Aí eu falei, ah, vou focar aqui na empresa, depois eu mexo com esse negócio de mestrado, que era uma coisa que eu queria fazer. Aí larguei de mão.
0: E uma coisa que você, né, durante todo esse período aí, aí você falou que voltou para coordenar a campanha, e essa foi a sua primeira campanha que você coordenou, que foi, né, seu pai na, nessa última eleição. E como é que foi ser seu coordenador da. Da campanha assim.
2: Oh, foi uma experiência muito boa, né? Eu sempre gostei de política. Lá em casa, a gente. É eu e mais dois irmãos, ninguém tem até pavor de política. E,
0: é, isso, isso é uma coisa interessante também, tipo, todos a gente se conhece desde novo. Todos os lugares, desde que eu, eu lembro, 10 anos de idade, o Arthur sempre tava. Novinho lá.
2: Subia no balanço, falava e
0: tal. Eu tava. Os outros eu... irmãos mais, tran, mais tranquilos. O Arthur não. Sempre, sempre acompanhei. na política.
2: Sempre acompanhei, porque meu pai já, né, já foi prefeito, já é a quarta vez. Eu então sempre acompanhava, sempre tinha reunião lá em casa, e eu sempre ficava até tarde lá, não ouvia, entendia nada. Levava suco pra isso lá, sempre fazia boa política. <risos> <risos> e, e, e como o Rodrigo falou, ia acompanhava subia pra Alain, que tinha que falar. Às vezes a criancinha lá falava lá, lá em cima. Sempre é, gostei disso, até na própria escola. Eu sempre fui muito comunicativo com o professor, sempre tive uma amizade muito boa. A gente, como se diz, a gente ia em tudo, né? Até nas festas que o Rodrigo fazia lá, a gente ia, né? É, fazia Fazer as melhores que, festas né? lá. A gente era novo e é, ia. Tinha é que assim. ir. Tinha que ir, aí. Eu, Como é que faz? Mas aí, aí eu voltei pra, pra coordenar a campanha. Foi em 2016, né? Foi, ele já tinha perdido três. Aí essa eu vim pra, pra coordenar. E três
0: que você fala, tipo assim... É, não tem explicação de ter perdido. Não tem.
2: É, sempre tava com a perspectiva que eu de última hora. Aconteceu algum fato novo, ou eles tiravam a candidatura de alguém. É, as coisas da política mesmo. E essa, falei, não, essa aí nós vamos fazer diferente. Fizemos mesmo, né? A turma mais jovem começou a coordenar e tal, que foi em 2016. Aí nós ganhamos com a votação ampla, né? Acho que é a diferença de 4 mil por segundo colocado. Então, assim, foi uma campanha muito boa. E que muitos não sabem, né, é, meu pai teve que ficar 15 dias fora da campanha, porque ele, ele é, deu um princípio de, de infarto nele na época, uhum. é, aí ele uhum. aí ficou 15 dias fora e eu tive que tomar conta lá, falei, oh, não e não podia também falar que aconteceu, eu tive que tomar é. conta, nunca deu hélio, e a gente foi tocando, então ficou praticamente aí, quase metade da campanha fora dela. E a gente tendo que se virar. Eu lembro que era na
0: época do lançamento da campanha mesmo.
2: Do lançamento, exatamente. Ele ele saiu, num dia que teve um comício, ele saiu, ele foi lá rapidamente, porque já tinha 15 dias que eu estava sumido, foi lá. E depois ele ficou mais tranquilo mesmo, que ele tinha, tinha que ficar. E foi a primeira campanha, né? Aí eu ajudei ele e não participei. E agora teve a segunda, né? Nós coordenando. Mas aí,
0: aí nessa você ajudou na coordenação, mas não, não se envolveu depois. Não,
2: eu, eu aí não, eu estava em Belo Horizonte <risos> ainda, não, não trabalhei na prefeitura nessa época. Eu ajudava só, ia lá quando eu estava em Ouro Branco, mas nada, é, só voluntário mesmo. Algum projeto dava ideia, ajudava o pessoal muito lá em Belo Horizonte, mas não, não me envolvia tanto. Não tinha esse envolvimento de, tá, de estar trabalhando lá. Né? Só veio acontecer nessa segunda campanha aí. É, que foi a segunda que, que também é. eu tive aí na coordenação, foi mais apertada, mas também, porém, mais difícil, porque era o Covid, você não podia também sair, uhum. né, e, e enquanto os outros candidatos estavam saindo pra rua, pra, casa em casa, é, meu pai não saiu e, e ele tava numa posição certa, porque se ele tava pedindo pro pessoal não sair pra rua por com causa prefeito, do Covid, como é. prefeito, pedindo pro pessoal ficar mais em casa, aí ele ia Contra o discurso dele, ia bater de casa em casa. Né? É. Então, era meio estranho. E ele, e ele falou uma coisa certa comigo, quando eu falei, ó, oh, tem que ir de casa em casa, nós vamos ter que ir, senão nós vamos perder. Ele falou assim, oh, eu prefiro perder do que ir contra o que eu tô falando. Não faz sentido. Aí eu prefiro perder se eu tiver que fazer isso. Se eu tô pedindo pra ficar em casa, eu não posso ficar batendo na casa dos outros. Então, foi mais ou menos isso. E aí ele ganhou novamente. E aí eu fui convidado para ser secretário de governo, né? Que eu estava secretário, né? É... E é isso. E, e, e aí,
1: vocês é? não fizeram esse porta-a-porta, então? Nessa daí. Não, não, não fizemos. Muito e você acha que, tipo assim, deu mais certo por conta da Covid? A galera entendeu melhor? Ou porque isso já tá perdendo um pouco de força?
2: Olha, eu acho que por causa do Covid teve e também eu acho que pelo <risos> trabalho que ele exerceu lá. Né? Porque eu acho que a partir do momento que você é prefeito você fez um bom trabalho. Às vezes você não. É lógico que tem é, eleitores e eleitores. Tem eleitor que ele gosta que você vá lá na casa dele, que você converse, uhum. né? Isso pode fazer toda a diferença. Mas como ele tinha feito um, um bom trabalho é, na prefeitura, isso já credenciou ele. Então o pessoal já, já sabe o trabalho dele. Ele uhum. precisava falar o que ele iria fazer e as pessoas já conheciam o trabalho dele. Mas eu acho muito importante isso, mesmo com rede social. A gente trabalhou muito na rede social. Hoje eu acho que daqui pra frente é o que vai é, Dominar, as campanhas né? vão ser feitas dessa forma mas ainda o corpo a corpo ainda é, várias é importante
0: uhum. mas é, aí principalmente em cidade do interior assim isso é, é,
2: faz uma diferença absurda é, é o, o eleitor gosta que você vá lá que você esteja presente né e assim eu ia a alguns lugares mas também não ia muito justamente por causa dessa dessa restrição e é um é um momento bom que você escuta as pessoas você vê a realidade você vê de perto qual que é a realidade de cada bairro então acho que essa parte é muito importante
0: E e aí você ficou, né, nesse. Você aceitou o convite, ficou um um ano como como secretário de de governo, um ano e dois meses. E quando você aceitou, o que que você imaginou assim? Ah, não, quais vão ser os nortes que eu vou levar aqui agora? Porque a secretaria de governo é uma secretaria que que conversa com todas as secretarias. Então, você tinha que fazer
2: meio que esse trabalho de uma forma geral, né? Como que você. Então, é, quando eu fui convidado, é, eu sabia que ia ser né, um desafio grande. Eu vindo da iniciativa privada...
0: E uma questão também, por você ser filho... Né, tinha do... essa
2: questão também, que ele, o prefeito sempre se preocupava n- n- nesse sentido. O né? pessoal falava: é nepotismo, não é... Ele, na verdade, não é. No cargo de secretário, não é. Se fosse outro, qualquer cargo, seria. E eu sempre fui muito tranquilo em relação a isso. Tanto é que eu não tive problema com esse Senhor Ouro Branco. Tive no início, algumas pessoas... É, opositores falavam, mas depois viram, porque eu acho que é, o problema não é você ter um secretário que é seu filho ou um familiar, assim, o problema é ele não trabalhar. É. A partir do momento que as pessoas estão vendo que você está trabalhando, está fazendo um trabalho diferente e está se envolvendo, eu não, não, não vejo problema nenhum, porque secretário é cara de confiança, tem mais gente que vai confiar do que talvez o seu filho ou alguém da sua família? Então não vai. Sabia que o desafio ia ser grande, mas também coloquei para ele, olha, é, fomos eleitos agora com a diferença menor, então, ou seja, você fez um belo trabalho, mas a gente precisa fazer mais, a gente precisa fazer o que a gente não fez, né? tivemos vários problemas na gestão passada, que não foi culpa da administração, uhum. né? o Estado deixou de repassar, o governo Pimentel deixou de repassar o recurso, então eu falei assim, ó, nós precisamos de duas coisas, inovar, né? trazer a inovação para dentro da prefeitura, porque a gente vê que as empresas se inovam. Mas por que o setor público não pode se inovar? Uhum. A gente não tem que ser pior do que ninguém, não. a gente tem que ser melhor. E fazer política para o jovem. Então, trazer o empreendedorismo para dentro da prefeitura, trazer o empreendedorismo para a cidade de Ouro Branco, eu acredito muito nessa questão, nessa pegada da inovação do empreendedorismo, que é o futuro, a gente tem que mudar.
0: Uhum.
2: Porque se a gente, a gente quer novo não trazer coisas novas, vai continuar do jeito que está. Os jovens não se interessando por política, que é o que a gente vê muitas das vezes hoje. Porque é muito fácil... E que Quando é um grande gente, problema, né, inclusive. É, é muito fácil a gente estar de fora e falar é. e não é, entrar para tentar mudar. Eu pensava muito nisso. Não adianta eu falar de quem está lá e não me propor a pôr minha cara a tapa lá para fazer diferente. Porque não é fácil você chegar num lugar é, que tem os funcionários efetivos, que já estão acostumados a fazer sempre daquela maneira. Você tem que ir devagar. né? Rodrigo está esse tempo todo junto, nós estamos juntos lá, ver que as coisas é, são diferentes. Mas que dá pra fazer, com boa vontade. E, e quando você
1: entrou, assim, qual que vocês que sentaram, qual que cês, é, como vocês pensaram assim, ah, essa vai ser a estratégia pra gente envolver isso? E mudar, e mudar a comunicação, e envolver o jovem?
2: Então, acho que a primeira situação que a gente tá fazendo isso muito bem é escutar uhum. o jovem, escutar o outro lado. E a gente fazer política sem escutar a, a parte interessada, você tá fazendo política pra ninguém. Uhum. É, é igual você... A, Eu acho que o melhor para aquele bairro é fazer uma quadra, mas às vezes não é. Às vezes o melhor para aquele bairro é outra coisa. Então, eu acho que isso a gente faz muito bem. A gente sempre procura né, colocar nas redes sociais, pegando a opinião das pessoas. E a gente sabia que política para jovem, Ouro Branco nunca tinha feito. Então, a gente tinha uma oportunidade. E outra coisa que é muito importante é a gente dar o exemplo. Se eu estou querendo fazer política para jovem, quero inovar, nada mais é do que montar uma equipe com jovens. E eu acredito que eu fiz isso muito bem. Eu mesclei tanto experiência com juventude na equipe da Secretaria de Governo. E Sim. é o que tem dado muito certo. Porque, uhum. lógico que você também não vai botar só os jovens que, às vezes, não tem experiência lá. Que
0: e, não adianta e, também. Que não adianta.
2: Você pode ter a ideia, mas você tem que saber operacionalizar a ideia. Então, a gente fez essa mescla muito boa. Demos mais oportunidade para estagiário. Eu acredito que nenhuma gestão... Eu não sei nem quantos estagiários tem em Lafayette, mas eu garanto que Ouro Branco, hoje, é uma das das prefeituras que tem mais estagiários, né? Uhum. Porque eu acho que... E é, eu fiz estágio, né? E eu sei o tanto que foi importante o estágio, né? Você faz a faculdade, mas o estágio é muito importante, porque você vê ele na prática o que você está aprendendo. Sim. Então, assim, eu acho que isso foi um, um grande avanço nosso. Então, nós... Tem várias políticas que a gente fez, né? O Rodrigo é nosso gerente de inovação e, e da juventude do empreendedorismo. E estão com as ideias muito boas, estamos implementando, né? É a Casa da Juventude, é o Conselho do Jovem da Inovação, é o e-commerce. Olha, é. quem que imaginar uma prefeitura fazer um e-commerce pro comércio local? Não existe isso, nunca vi. É. Uhum. Aí, aí as pessoas falam, não imagina, né? Ah, isso não existe. Existe, dá para fazer. Mas ah, e, você e, tem que ter e, boa
0: vontade. E é, Eu lembro que quando eu entrei dia 15 de janeiro de 2021, e aí comerciante nervoso, porque tudo fechado, tudo fechado, e aí Aí eu falei assim, o que é isso? Vai ser complicado, né? Porque o pessoal tá, tá revoltado com a prefeitura, achando que é a prefeitura que está bargando, mas o Estado que falou que não, não pode fazer nada. E aí a gente começou a trabalhar na ideia do avanço do branco, que é isso que eu, é, a gente já conversou várias vezes disso. Eu e o Marco Túlio fala muito sobre essas questões do jovem se envolver e tudo, dessas coisas de modernização. E aí a gente começa a pensar nisso, o comerciante sai do outro lado que estava protestando e não, vou apoiar essa ideia desse porque isso aqui vai salvar o meu negócio, vai me ajudar. Então, é, essas coisas fazem muita diferença. E isso, isso que o falou de ouvir, a gente nada mais fez do que fazer pesquisa. Tipo, ah, vamos fazer um projeto, não sei o quê, não sei o quê. Ah, vamos fazer uma pesquisa primeiro com uhum. quem é interessado para ver se a pessoa quer. Aí, por exemplo, o prefeito, o Hélio tinha uma ideia de uma reforma da Praia de Eventos. O Arthur falou: "Não, então vamos fazer uma pesquisa com a população para ver o que eles querem fazer na Praia de Eventos. Porque não adianta aí o Arthur tirar uma coisa da cabeça dele, ou outro tira outra e aí. Aí nós vamos ficar fazendo essas ruas igual tem a rotatória aqui, ó, da fight aqui que ele trem todo <risos> doido. Aí não, tem que fazer o negócio que a, a, a população tá não dando que... o asfalto. Aí, tá vendo? Não tem gente, aí, é complicado. Tem três, né? <risos> não tem cabimento. Tem o pessoal base. do trânsito aí. <risos> Não tem lógica.
1: Não, é sinistro. Aí a ideia do e-commerce vem porque... tava todo mundo fechando e tal.
0: É, não, o Arthur
2: pode... É, exatamente. O assim. que, que acontece? tava t- tudo fechando. A prefeitura, igual o Rodrigo falou, a gente pegou lá comerciante protestando na, 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 na porta. Mas o que, que a gente sempre fazia? Não, vem para cá, vamos é. conversar. Porque eles tinham que entender que não era a prefeitura que tava fechando. A prefeitura não queria fechar. Lógico uhum. que não. É vantagem pra prefeitura? Nenhum. Só que eu acho que tem que ter o um meio termo, né? Nós estávamos naquele auge, aí você seguiu o Minas Consciente. Então, se você segue o Minas Consciente, você tem que seguir o Minas Consciente. Então, não segue, faça é, seu próprio termo lá e, e ver o que que faz. Então, a gente chamava eles para conversar, via as dores dele, entendia. A gente, lógico que a gente entendia. né? Eu, eu tinha empresa, eu sei como é que é. Sei um não começa a ficar fechado, a porta fechada. Então, aí veio essa ideia, gente. Como é que a gente vai fazer? A. Eu acho que a, a, o Covid foi uma oportunidade para eles verem que eles precisavam inovar. Precisava ter um Instagram começar. Quantas vendas começou no Instagram? Hoje tem gente que não tem loja física, só vende no Instagram, só vende no Instagram. Então, venda no Instagram, a gente deixou uma equipe para ajudar eles a estruturar as redes sociais. E, e começamos, fizemos o Compre Ouro Branco, que é uma plataforma online que só teria o comércio de ouro branco. Então, todo uhum. comerciante é lá cadastrar os seus produtos e quem estava consumindo ia comprar lá no cartão do, da mesma forma que é, é esse e-commerce, Magalu Americanas, da mesma forma e, e fizemos essa, de, dessa forma assim, deu muito certo né lógico que t- todo projeto ele tem um tempo para se desenvolver porque no início ficava que ele abre e fecha então o comerciante se empolgava quando estava fechado, quando abria ele estava doido é, para abrir e voltava. esquecia um pouco é. então quem quis ganhar dinheiro ganhou dinheiro, hoje nós vamos continuar e vamos lançar o aplicativo do Compra Ouro Branco. Eu também acredito que antes era uma plataforma, eu acredito que hoje tem que ser aplicativo. O cara na, com o celular é, na mão certeza. já faz todo o pedido. Né? E sem pagar nada. Hoje ele vai pagar lá numa, numa plataforma de entrega de, de, de comida, por exemplo, vai pagar X%. Lá não vai pagar nada. A é. prefeitura está...
1: Pro... 16, 20%.
2: Exatamente.
0: E uma coisa também dessa diferença que tinha, que no, no site a pessoa pra, ela tinha que comprar uma loja por uma, por exemplo. No aplicativo, não, ela já vai conseguir comprar, por exemplo, 10 lojas diferentes e a entrega já vai vir tudo calculada, certinha por loja, e cada loja vai fazer sua entrega lá e tudo. Igual tem nesses, nesses e-commerce normais. E aí, aí tem esse projeto do Avanço do Branco, que teve a feira. O Arthur, inclusive, teve lá na feira. Foi na feira, Que ficou foi uma muito boa. coisa que na região inteira aqui, né, de, de empreendedores, principalmente falando num tempo de pandemia, é um negócio que todo mundo meio que desacreditou. Tanto que teve, teve comerciante lá em Ouro Branco que a gente falava, não, coloca lá o um stand na feira, o cara falava, ah, não vou colocar não, não vai, não, uhum. não vai pra frente não. E aí quando o cara chegou lá na feira, 10 mil pessoas frequentaram todos os dias e
2: tudo. Não, não tinha mais e de, de última hora todo mundo não queria stand, né? É. Mas ninguém quis. Tipo assim, no primeiro dia que a gente fez o lançamento, vendeu maioria, né? Nós ainda um. abrimos até mais. Mas muitos ficaram porque Sim. é desconfiado, né? Não, não, não abraçaram a ideia. Aqueles que abraçaram a ideia se deram bem. Porque foi um sucesso. Isso aí, é. da região, agora veio pra ficar. Todo ano vai ter, não tem como.
1: É, tem que ter. É importante.
0: É, e e teve, teve outro projeto também muito interessante, que não é muito nessa, nessa pegada de empreendedorismo, assim, mas que é muito importante para
2: a sociedade, que é do morar melhor. Você se, se quiser falar assim. Oh, morar melhor. É porque a, o setor de habitação também é na secretaria de governo e o morar melhor, o que, que a gente percebeu? Tem programas de que você dá a casa pra pessoa mas tem gente que tem a casa mas não tem, é, vamos dizer uma casa digna para estar tá morando não tem um banheiro uhum. eu já fiz a visita aqui que tinha casa que era, era um buraco e a pessoa utilizava ali telhado, não tinha telhado adequado então a gente, eu falei gente, nós temos que fazer alguma coisa que dê para contemplar essas famílias que têm casa, mas uhum. não tem condição de estar tá morando nessa casa dignamente. Então, eu pesquisei muito, né? Eu falo que no setor público a gente precisa inventar a roda, fazer um negócio que ninguém nunca fez. Que... Não, às vezes tem projetos bons em outros lugares que a gente tem que copiar, sim, né? Uhum. Porque se deu certo, por que não? E aí veio a ideia do Morar Melhor, que é de reforma de casa. A gente faz a visita, passa por toda a assistência social, aqui as famílias que realmente precisam, faz a visita, ó, oh, não, esse cara precisa reformar esse banheiro, ah, esse aqui, telhado aqui, quando chove, molha tudo aqui dentro então a gente, está é, tá começando com esse programa aí, eu acredito que vai ser vai ser um sucesso, pelas visitas a gente não tem nem noção quantas casas tem e que precisam dessa, talvez é. a gente não consiga atingir todas num ano só, mas a gente, a, a ideia é ser contínuo esse projeto então eu acho que é um projeto fantástico que toda cidade tem que fazer, isso uhum. aí, né é política pública, é essencial
1: é, uma ideia muito boa. E, e aí agora você vai lançar a candidatura, né?
2: Então, é, já tem um tempo né é, que a gente é, se propôs a entrar para fazer diferente. Uhum. E eu acho que fazer diferente, é, a gente sai da nossa zona de conforto. Então, já tem um tempo que a gente está conversando com grupos jovens né, da região, é, não só os jovens, mas também os mais experientes, da gente fazer um projeto para ter um deputado estadual da região. É, hoje, o deputado estadual da região é o Gleicon Franco, mas está indo para a Federal. Né? É, o Gleicon foi muito atuante, ajudou muito a nossa região, mas está indo para a Federal. E nós não podemos deixar de, de ter um deputado da nossa região que brigue por é. nós. Não estou falando que os outros deputados que são votados aqui não brigam. Mas quando cada cidade começa a ter um deputado, começa a dividir os votos né, da região... Na hora de ser representado lá, não adianta. E esse que foi votado aqui, ele vai dar prioridade para a região dele. Uhum. Isso é claro. Não estou falando que ele está errado ou que ele está certo, mas é claro. Então, é, no início a gente estava, pôs o projeto, igual eu falei, sempre falei, é, não era a vaidade. Me falasse assim, tem que ser o Arthur candidato. Nunca, né? Sempre deixei muito aberto na, na, nos grupos. Gente, nós temos que fazer um projeto. Uhum. Quem vai estar à frente desse projeto. A gente vai ver o que tiver viabilidade, o que tiver condição de ganhar, o que tiver condição de chegar lá. Então, é, foi decidido, né? Aí num, já tem uns três meses, e foi decidido que. Né? Coloquei meu nome à disposição, falei que estava pronto, né? A gente sabe que tem várias, várias pessoas que falam, Ah, mas por que você não vai entrar de vereador primeiro? Por que você não uhum. vai fazer isso primeiro e, e devagar? Eu não acho que. Tem assim, um caminho certo para você seguir. Você tem que começar de vereador, você tem que ser prefeito, você tem que ser deputado. Não não existe isso. Eu acho que você tem que entender o momento, ter um projeto, acreditar nele e ir. Né? então, então é porque a... o
1: trabalho é bem diferente, né?
2: E o trabalho é diferente. E, e eu acho que a gente pede isso, a gente como cidadão, esquecendo que eu estou na política ou não, a gente pede e a gente quer que renove quem está lá. Uhum. E eles já tiveram oportunidade, às vezes muitos já estão lá de cinco mandatos, e às vezes não supriu a, a, o que a população quer. Então, nada melhor do que a gente se lançar é, novo, né? uma pessoa nova, uma pessoa com vontade de trabalhar, é, com ideias novas, um, um grupo novo, e até para fazer com que os jovens começem a se interessar, eles viram, olha, tá vendo? Alguém tá, jovem está tentando, tá querendo chegar lá. Uhum. Então, eu acredito muito nisso. né é, é propósito. Eu acho que nada é por acaso, se foi esse momento eu acho que agora é o momento, eu acho que a nossa região é, não pode deixar isso é, passar, a gente não pode deixar de ter um deputado, então vou colocar assim meu nome à disposição, né? sou hoje para candidato né? inclusive tive que, que afastar da, da prefeitura, é, porque tem que afastar seis meses antes, uhum. né? abdiquei né? Do, do trabalho que eu estou fazendo na prefeitura para esse novo projeto, né? a gente sabe que não é fácil, não é fácil, mas que a gente está entrando é realmente para ganhar e fazer um bom trabalho. E a perspectiva está muito boa, já fiz várias visitas, estamos com a turma muito boa na região. Então eu acho que tem tudo para dar certo. Tem tudo para a gente chegar lá e fazer um, um bom trabalho, um trabalho diferente. Porque eu acredito que aquela política antiga, isso já foi acabando, já está acabando, e é os uhum. jovens mesmo, que é o futuro que tem que <risos> Começar tomar frente. A assumir, né? Exatamente. Para deputado,
1: geralmente precisa de quantos votos pra eleger?
2: Então, depende do partido, né? Por exemplo, na última eleição teve, teve deputado que elegeu com 19 mil votos. Uhum. Aí eu acredito que nessa aqui o mínimo vai ser 20, 25 mil votos. Por aí. Pra ser eleito. Né? Aí depende do partido. Tem partido que tem gente que tem 50 mil votos e não é eleito. Uhum. Então, essa hora também é muito importante, né? Da escolha do partido. A escolha do partido. É fundamental nessa... É, é fundamental, porque às vezes você é bem votado e... É não igual consegue. pra
1: vereador, né? Um monte de gente... É igual pra vereador. Teve votado,
2: aqui fica. em Lafayette, teve, né? É, a mais votada... É, não, não entrou. Não entrou. Então, assim, eu acho que essa parte é muito importante. Então, é, vou colocar meu nome à disposição, abdiquei disso lá na prefeitura, porque eu sei que vai ajudar muito mais a gente tendo um deputado lá, não só Ouro Branco, mas a região toda do que eu poderia ficar na minha zona de conforto, falar, não, aqui tá bom, tem mais três anos de mandato, tá tranquilo. Tá tá fazendo
0: os projetos? Tô fazendo os projetos,
2: né? Vai ter muitos projetos que a equipe lá vai dar andamento, mas graças a Deus a equipe lá é muito boa, então, assim, isso que me tranquiliza, eu posso sair que os projetos vão continuar normalmente, né? E vão até ampliar o que a gente já planejou pro resto do ano e pro ano que vem vai acontecer. Então, é isso. Vamos botar a cara a tapa aí e vamos ver o que, que vai dar.
0: É, e, e você falando desses projetos assim mais gerais, tem a questão da Casa do Jovem também, que foi né, lançada em Ouro Branco, Casa da Juventude. E é uma coisa que você já tinha comentado de expandir isso para as outras cidades. Já tinha é, falado sobre Lafayette, Congões e tudo, que é um projeto muito interessante, inclusive.
2: Exatamente. A Casa, a, a casa da, da Juventude... É, a gente vai inaugurar ela, né, Rodrigo? Se Deus quiser, agora no... no é, já inauguramos, né, na verdade. É.
0: É. Na gravação agora já está inaugurada.
2: Já está inaugurada. É. <risos> inauguramos a Casa da Juventude. É porque eu acho que é, é, um, é um projeto muito importante para o jovem. Eu acho que não pode ser uma coisa que a gente faça só no município de Ouro Branco. Eu acho que tem que expandir para toda a região é, não só do alto para mas a região de Minas que vai ser uma casa de acolhimento para esse jovem onde ele vai ter capacitação onde ele vai ter atendimento psicológico ele vai ter é, inglês gratuito, porque o que, que acontece o jovem hoje, às vezes a gente acha que é, a política é para dar emprego, não, a gente tem que dar oportunidade como é que a gente vai dar oportunidade? capacitar ele hoje, capacitar uhum. então você pega aí a Gerdal, com essa expansão que a Gerdau vai ter, o que, que ela precisa? de mão de obra qualificada então a gente conseguir qualificar nossos jovens vão ser eles que vão entrar lá e hoje a gente não tem tem alguns cursos espalhados mas não tem um, um local onde a gente vai é, é, colocar todos esses jovens para eles trocar experiências e a gente não fala só para empresa não tem muito jovem que tem um, um, um é, é empreendedor mas não sabe como gerir aquele empreendimento dele lá nós vamos ter gente para estar tá dando essa instrução e, e sem falar né que a gente é, todos aqui são empreendedores, sabe? A troca de ideias, né? Eles estão num ambiente jovem, então a troca de ideias que eles têm lá, isso é fundamental pro negócio deles. Uhum. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar é pro estado de Minas. E, e com certeza a gente chegando lá é uma coisa que a gente tem que fazer um projeto para isso chegar. Não tô falando que o estado vai custear tudo, não, mas dá o apoio. Hoje, por, por exemplo, a Prefeitura de Ouro Branco custeia tudo. Mas. O Estado pode dar um apoio, não estou falando que é apoio financeiro, é apoio até com o curso, com o Sebrae, uhum. com, com tudo. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar sim, que eu acho que carece isso para o jovem. Ainda mais depois da pandemia aí, ficou sem aula, ficou sem perspectiva, é. o que, é que vai ser depois da pandemia? O que, é que eu vou fazer? Então, a gente tem que ter esse direcionamento para os jovens, não tem jeito.
1: Com certeza, faz sentido com a ótica né, da, da visão aí do, do empreendedorismo, do, dos jovens e tal. O que você acha que, tipo assim, é o maior estereótipo hoje do político que a população vê que você não quer ser de jeito nenhum?
2: Olha, eu vejo que ao longo dos anos, né, o o político ficou muito taxado, né? Ou é taxado de ladrão, ou é taxado que não faz nada vai estar chato que não trabalha. Eu acho que... Eu não quero jamais esse rótulo, né? Apesar das pessoas rotularem. Só de você falar que está na política, eles acham que é algum problema. É um preconceito. É, é um preconceito. E e, e vou te falar a verdade, as pessoas não conhecem a fundo. Tem gente que faz política, tem gente que faz politicagem, né? Eu acho que a política pública... Ninguém vive sem política. né? A política pública é muito importante, sobretudo aqueles que mais precisam. Então, o que eu quero mostrar hoje, o que eu procuro sempre mostrar... É ser transparente, uhum. sempre, ser transparente nas minhas ações, ser transparente nos meus projetos, então eu sempre presto conta, né Tô, passou um ano, eu faço um relatório de tudo que aconteceu, quantos atendimentos, o que, que eu fiz, quais foram os projetos, quanto que custou o projeto, porque a gente quando está lidando com dinheiro público, a gente tem que mostrar o que está que sendo feito, uhum. então quando você é transparente, eu tenho certeza e mostra tudo que está sendo feito e como que é feito, eu acho que isso começa a meio cair por terra, e, e, e trabalhar, eu acho que isso é o mais importante, eu é, trabalho muito, eu tento sempre mostrar para a população como que é o dia a dia, porque é igual quando, às vezes você não está na polícia, fazendo fala assim, não, o funcionário público não trabalha, trabalhe muito, trabalhe demais uhum. da conta, lógico, tem os que não trabalham, tem, como em todo lugar, você pode ter uma empresa e tem aquele lá que, que não trabalha, fica lá morcegando, pode acontecer, então você tem que identificar isso. Mas eu acho que, é igual na política, eu acho que uma maçã podre não pode contaminar as outras. Então a gente tem que procurar pessoas boas para estar do nosso lado. E é <risos> o que eu procuro fazer. Pessoas íntegras, pessoas boas.
1: Até eu não falar azado, tem uns que não trabalham. Tem, né? Alô, alô, é. <risos> É sumido, né? né? Não, aparece é, de vez em
0: quando, é, né? <risos> e outro ele aparece aí, faz um stories
2: e tal nem,
1: nem rindo ele tá mais Tá não? Tá,
2: Eu é, lembro no início lá, nas primeiras lá, tinha é. alguém que ria no não. final, ria alta, agora não, acabou não. Não, só, Inclusive se tiver alguém
0: pra indicar pra nós, Com meu a valor é tá difícil, ninguém uma risada boa não, O pessoal até fez aí, mas as risadas não eram muito boas, né? <risos> Gostei não não é boa, não. É, não, não era boa, não. O Danilo Tilão tem uma risada boa. É, o, é. O, o, o Adler tem uma risada boa. É. O Adler tem uma Só que, uma que não vai
2: dar conta, porque quando ele rir lá, você vai rir. Você não é. É. vai parar de rir, não tem é. jeito. Aí nós, uma, nós vamos fazer Um forte
0: candidato, então. forte candidato, vai lá você perder a vaga pro Adler aí, ó. Ó, é. oh, a gente tá chegando no final aqui, Arthur, e a gente tem uma frase é, que a gente sempre né, pede pro convidado. Você já ouviu vários outros, então você já sabe como que funciona. Você deixa uma mensagem aí para a turma que está te ouvindo, que ouviu o
2: seu episódio? Uai, é... ah, vou, vou deixar uma frase aí, Na, normalmente né, todo mundo deve, deve conhecer, não sei nem se eu vou falar ela da forma correta, mas vou passar a ideia que eu acho que é, que é importante. É, que é quando a gente está sozinho, a gente pode ir até mais rápido, mas quando a gente está junto com outras pessoas, com certeza a gente vai mais longe. E é. Eu termino falando isso. É, é, pelo até o momento, né? Eu estou me propondo aí a ser pré-candidato. Eu acredito que sozinho eu não vou chegar em lugar nenhum. Então uhum. é por isso que a gente fala de projeto, por isso que a gente fala que a gente está com um grupo. Não é o Arthur que é candidato, é um projeto, é um grupo que está querendo uma oportunidade para melhorar a vida, né? Da, da, da nossa região toda. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que. Então, quem acreditar, sempre tenha parcerias, eu acho que toda a minha vida. Que eu faço? Eu faço com parceria, porque eu acredito muito nela, é, com sociedade, seja com, com investidores. Eu acredito que a chance de você ir longe é muito maior e de errar também, de errar menos. Então é essa mensagem que eu deixo e também nunca deixar de sonhar. Foi aquilo que eu falei, né? Que as pessoas às vezes falam: ah, por que você não fez isso primeiro e fez aquilo? Eu acho que quando a gente. É, o sonho, sonhar pequeno ou sonhar grande, custa a mesma coisa. Então, por que não uhum. sonhar grande e não ter um propósito grande? Então, isso uhum. não, não quer dizer que o Arthur é vaidoso ou que o Arthur é prepotente, não. Isso, na verdade, é porque a gente tem um propósito e quer atingir ele. Não estou falando que eu estou pulando a etapa, não. Mas é um propósito que vai ajudar as pessoas. E quando tem condição, a gente tem que tentar chegar nisso aí. Então, no mais, é isso e agradecer a vocês aí essa, essa oportunidade de estar tá aqui nesse programa.
1: A gente que agradece. A gente Deixa agradece. aí as redes sociais, onde que a galera te, te acha lá pra, pra ver o que, que você vai fazer, onde você vai estar.
2: Então, podem seguir aí, turma, a rede social Arthur Hélio. É, segue lá, acompanha a gente, passa pro pessoal, vamos é, mandar as ideias aí pra todo mundo, mandar as ideias também, quem quiser participar, né, manda lá, manda no chat rapidinho. Que a, gente, a gente procura responder todo mundo e vamos que vamos. É isso aí. É isso aí. Valeu demais, Obrigadão. galera. Valeu, Arthur. Valeu. Valeu e até uma próxima. Valeu.